0: geben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst, Ihr Börsenbunch! Du
1: müsstest dich noch
0: umbenennen. <lacht> ja, warte, warte, warte. Wir müssen mal hier alles... Oh, warte,
1: warte, warte.
0: So... Ja, wenn wir live sind, Herr Strelow, dann äh, fang schon mal an, die, die drei Minuten Verspätung. Gute Güte. Ja, was hier wieder los ist. Ne? Also, so, Mann, welche? Mann, Mann.
1: Das sieht doch grundsätzlich auf jeden Fall ganz gut aus. Es bewegt sich was. Und es sind natürlich auch schon Ultras im Chat vorhanden. Willi als Number One. Christian auch zur Eröffnung anwesend. Sehr wohl, sehr gut. Puh. Äh, Genau, ein bisschen da, ein bisschen nicht da. Wer ist der Vierte im Bunde? Da wurde schon fachkundig aufgeklärt, dass das doch unser Freund J. Paul ist, nämlich der US-Dollar-Gelddrucker von der FED. Jawohl, jawohl.
0: So, warte mal, ich glaube erstmal bin ich überhaupt, weil hier ruckelt es auch noch drauf. Also, Fangen wir erstmal an mit Short Micros... Ne, warte mal. Wow. Oh, wo ist das, das Intro? Wo ist der Ton? Wollte es gerade sagen, das, das, das Risiko gehen wir nicht ein. So, das. So, so, so. Und dann wollen wir hier... Oh, Herr Strelo. Leben, Leben auf großem Fuße. Mit.
1: Kaltgetränke, Getränke, ich probiere hier alles gerade durch.
0: So, hört man das denn? Das hört man an. So, also geben wir, der, wir geben der Sache jetzt noch hier die 30 Sekunden, die es braucht, bevor wir anfangen zu schimpfen. Damit die Leute schon mal wissen, was das heute für ein dramatischer, mit so alle Zeit der Welt das vorzubereiten. So, Und, sollen äh, wir
1: Zoom-Shorten?
0: Nee, ach, Zoom, Zoom ist da so Bank. Also grundsätzlich funktioniert wie gehabt großartig, Was es ist eher... Das jetzt Problem
1: sitzt vor dem Computer meistens, ne?
0: <lacht> Ja, Ja, du, wirst jetzt noch, du könntest noch eine Karriere bei SAP machen wahrscheinlich. <lacht> Schließen ähm, Sie alle Fenster, ja. Nee, also schaut Microsoft, das, 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 das ist hier die Problematik gewesen tatsächlich. Also ich hab, <lacht> Alles
1: für die Sicherheit im Zweifelsfall. Diese Updates sind alle hochrelevant sie ja. brauchen so lange, wie sie brauchen.
0: Das ist aber also, quasi, also einfach unangeweilig, er hätte mich eigentlich fragen können. Jetzt, möchtest du die Updates machen oder hast du es eilig? Dann hab ich mich, hätte ich gesagt, nee, also ich bin bereit, das Sicherheitsrisiko einzugehen und mache die Updates lieber später, damit ich halt pünktlich bei da bin. Und dann hat er halt quasi, also ohne meine Zustimmung angefangen, Updates zu machen, mich eine Ewigkeit hingehalten mit, äh, bitte machen Sie den Computer nicht aus, während ich irgendwas tue. Dann neu gestartet, wo ich gedacht habe, ich schaffe es vielleicht noch, also auf die Sekunde genau reinzukratzen, um dann mitgeteilt zu bekommen, Update, 1% von 100 Millionen Prozent ist installiert, um dann unglaublich langsam zu starten und ähm, ja, also das, also jetzt schon Schlaganfall, ohne überhaupt über, über den Kapitalmarkt gesprochen zu haben. Mensch, ja. So, dann, also das ist die offizielle Entschuldigung. Wir sind es mal wieder nicht gewesen. Die Schuld liegt zu 100 Prozent bei Bill Gates. Und ähm, dann gehört die Bühne jetzt Ihnen, Herr Strelo, um wichtige Ankündigungen zu machen.
1: Wie Wichtige Ankündigungen? Ich weiß nicht, äh, was, was wir für Ankündigungen machen wollen.
0: Dass die das abonnieren sollen, weil also ich muss auch noch jetzt meine Wasserflasche jetzt auch noch nee. Ach,
1: Ach, schlecht vorbereitet. Ja, genau. Also wenn, wenn ihr den schlechtesten äh, regelmäßigen Start in einen Videostream, respektive Podcast regelmäßig hören wollt, dann äh, abonniert doch bitte den Kanal, äh, gibt dem Abo, äh, gibt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und sagt all euren Freunden Bescheid, weil nur so kann dieser Kanal wachsen, was er ja in der Vergangenheit schon getan hat, jetzt aber in einer Stagflationsphase wahrscheinlich irgendwie drin steckt, entsprechend äh, des Wirtschaftsbarometers. Und insofern brauchen wir wie immer jede Unterstützung, sind aber froh für jeden, der dabei ist, vor allen Dingen für die Ultras, die im Chat jetzt schon aktiv sind und deshalb aktiv sein können, weil sie den Kanal nämlich mitsamt der Glocke abonniert haben. Und deshalb wussten sie auch, dass äh, der Mittwoch der neue Donnerstag ist und wir heute um 18 Uhr live sind. Aber das heißt ja gar nichts, weil man kann natürlich den Podcast äh, wann auch immer man möchte hören, äh, den ersten Teil quasi sehr, sehr kurzfristig, wenn man jetzt nicht gerade live bei YouTube ist und den zweiten am Montag in aller Herrgottsfrühe, wo du dir keinen Wecker für stellst, sondern das wahrscheinlich automatisiert im Vorfeld so hochlädst, dass es auf einmal um 6 Uhr morgens da ist.
0: Magic. So junge Leute wie du denken das, dass man, dass das alles möglich wäre mit Technik. Aber ich stehe noch wie, wie ein ganz ehrlicher Arbeiter am Montag um 6 Uhr auf, um diesen Podcast <lacht> von Hand einzuspielen. Das ist mit so, einer, mit so einer Kassette und dann mit so zwei Decks, wo ich das von links nach rechts schiebe. Das ist die Arbeit, die ich mir jeden Montagmorgen mache. Für die Wovor stempelst du noch einen? Ja gut, das ist ja wichtig. Die Karte, wenn die ausgelesen wird am Ende des Jahres, da hängt eine ganze Lohntüte dran, Herr Stredo. Aber auch das ja. kennen Sie mit Ihren digitalen Währungen. Was schneller man,
1: schneller glatt, versoffen, als verdient das Geld. Jawohl.
0: Ja, glatte Überleitung, Herr Stredo. Was sagen Sie denn dazu? Dass die Binance wie auch Coinbase jetzt unter die Räder geraten, massiv. Ähm,
1: ja, ich habe das, das zu Binance irgendwie tatsächlich sogar durchgelesen. Dann war ja Coinbase quasi einen Tag später auch dran und fand das ganz interessant, weil das äh, ne, der Markt ist ja so stau und der preist ja immer alles ein, weil das ja von den Forderungen her gar nicht mal was Unbekanntes oder vollkommen Überraschendes ist, diese Thematik, was wow. ist ein Wertpapier, was ist keine und oh Wunder, es sind gar keine Wertpapierbörsen. Äh, das, was wir hier schon seit Jahren sagen, äh, deshalb Börse, Kryptobörse, ähm, ja, interessante Sache und jetzt, äh, ja, ich sag mal, ein Adelsschlag für den Bitcoin und alle sonstigen äh, Kryptogeschichten. Langsam schlägt die Regulierung zu, willkommen in der Finanzwelt. Ja. Das erste, das erste Zeichen, dass du irgendwie relevant bist, ist, wenn die Regulierer sich für dich interessieren, dann hast du die kritische Größe erreicht und insofern äh, darf der Bitcoin das auf jeden Fall als Adelsschlag verstehen. Die Player, naja, hat ja nicht jede Kryptobörse äh, bisher mit äh, ja, vollkommener Transparenz äh, geglänzt. Also FTX lässt grüßen. Ja, guck mal, was da irgendwie rauskommt. Äh, ich glaube aber kursmäßig, Bitcoin verfolge ich ja nicht so eng. Es ging runter, es ging aber auch, glaube ich, auch schon wieder rauf was wahrscheinlich nicht für den Coinbase Kurs spricht, den du sicherlich im Auge haben wirst.
0: <lacht> ja, auch weiterhin auch investiert und ähm, dementsprechend also belastend, weil also nachdem sie ja halt auch das, <lacht> alles Einstiegschancen. Ja, ja, also, also so groß um die Häuser gezogen sind, um sich halt irgendwie auch, auch also Regulierung gefordert, ge gefordert und also Tut uns den Gefallen und also das, das, das Musterschülerchen Schülerchen mit dem, mit der 1 Plus und Kleber dran. Ja, und dann reicht also die schon die Ankündigung von Regulierung. Und man will ja erstmal davon ausgehen, dass also, egal was am Ende für Regulierung dabei rauskommt, das ist schwer zum Nachteil von diesen. Wir nennen sie weiterhin Börsen, weil so nennen sie sich ja immerhin auch selber, solange sie noch können. Herr Strehler, wahrscheinlich kommt am Ende der Regulierung auch raus, dass sie nicht mal mehr diesen Namen tragen dürfen. Und ähm, also Binance wundert mich überhaupt nicht. Also ich meine, das, das hat ja irgendwie immer schon so diesen Touch von ver verbrecherisches also Gel Geldwäscheinstitut. Aber sie also das, das ist, ja,
1: ist ja auch irgendwie spaltbare Person. Das passt ja dann auch ganz gut dazu.
0: Ja, ja, nee, also ich sag mal, also, ne, weil auch, auch momentan ist ja, also, ja, da kommen wir ja dann im Laufe dieser Präsentation, also dass ich ja schon auch wieder so ein bisschen mit, mit, mit Bitcoin jetzt lieb geäugelt habe. Und, ähm. Das ist aber wahrscheinlich auch, weil so Leute wie ich jetzt anfangen damit zu liebäugeln, dass natürlich genau jetzt die Regulierung kommen muss, damit ich nicht mein Geld aus deren Währung abziehe, weil ich zunehmend spanischer werde. Aber das ist dann vielleicht auch schon mal schon ganz ganz hier übergeordnet, das, womit wir uns heute beschäftigen würden und wieso ich so langsam wieder über Krypto nachdenke.
1: Ja, und wir haben das natürlich alles schon längst geahnt hier an der Börse Düsseldorf äh, und haben dann nämlich ein Bitcoin-ETP äh, zum ETF des Monats erklärt für den hm. Juni. Es ja. gibt auch ein sch schönes Video von, vom Chef von 21Shares, wie er das Produkt erklärt. Ah, hatte ich heute im Newsletter drin. Also das ist Der, der ETF des Monats ist ein ETP. Hurra.
0: Aber das läuft We Weißt du, was wir
1: als Anlass äh, genommen hatten dafür? Den Bitcoin Pizza Day. Kennst du den? Nee. Kennst du nicht? Das ist die zweite Person, mit der ich darüber rede, die den nicht äh, kennt. Das ist irgendwie am äh, 22. Mai oder so. Und ähm, Was dokumentiert, alles dokumentiert die erste ähm, Transaktion ah. Kryptogeld, also Bitcoin gegen Ware äh, in seiner Historie. Also im, im jetzt im Herbst ist 15-jähriges Jubiläum von dem äh, Satoshi Whitepaper. Und vor jetzt mittlerweile 13 Jahren gab es die erste Transaktion, wo ein Programmierer, keine Ahnung, wo der gesessen hat, äh, Kanada oder sowas wahrscheinlich, Zu ähm, so faul war, irgendwie Dominos kommen zu lassen und hat in irgendeinem Forum äh, geboten, dass er demjenigen, der ihm zwei Pizzen vorbeibringt, egal ob selbstgebacken oder über den Lieferdienst, 10.000 Bitcoin gibt, damals mit einem Gegenwert von 40 Dollar oder so. Ja, und das äh, hat dann tatsächlich irgendwie einer gemacht. Und damit ist das die erste dokumentierte Transaktion von Bitcoin. Und äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, also vorletzte Woche, als das Jubiläum war, war dann der, der Kurs von 10.000 Bitcoins äh, irgendwie 286 Millionen Dollar oder irgendwie sowas. Insofern dürften das die beiden teuersten bitzen aller Zeiten gewesen sein. Je nach Betrachtungszeitraum auf jeden Fall.
0: Also ich bin erstmal beeindruckt von Ihrem tiefgreifenden Wissen über Bitcoin, Herr Stredo. Sie sollten mir meine Coinbase-Aktien abkaufen, Ach. aber doch, doch bitte und gerne für meinen Einstiegskurs von 85 US-Dollar. Ich, <lacht> ja, ich, ja,
1: ich erinnere mich gut an den Coinbase-Handelsstaat. Der war nämlich mehr als holprig, weil Coinbase mit einer falschen lei Legal Identifier Geschichte, unterwegs war und dann sollten die nämlich nachdem sie gestartet sind, wieder zwangsdelistet werden, weil sie eben diese Identifikationsnummer nicht hatten. Dann äh, hat man da ganz viel Druck irgendwie aufgebaut und äh, hat irgendjemand hat die Rechnung da auch übernommen, dass sie dann doch diesen Leih bekommen haben, was eine Voraussetzung ist, um in der EU gehandelt zu werden damit die nicht wieder von der Börse nach einer Woche wieder hätten verschwinden müssen.
0: Wären Sie mal, das wäre
1: es gewesen. Ja, ja, genau. Und alle Geschäfte rückabgewickelt am besten. Nee, also insofern auch da bewegte Geschichte dazu. Ja. Und alles Geschichte, in der wir schon quasi dabei waren. Ne? Also ich sage, die Bitcoin-Entstehung und auch den Pizza-Termin habe ich jetzt auch nicht so aktiv verfolgt. Aber ähm, Innovationen innerhalb unserer Lebenszeit ist ja irgendwie bei Atombombe und Verbrennungsmotor nicht der Fall gewesen bisher.
0: Ja, ja, man meint, mal, mal gucken, was raus wird. Ne? Also wenn Sie diese Regulierung überleben, dann natürlich, boah, Chance, aber bis dahin, also jetzt gerade sieht es natürlich alles wieder so aus, als mal gucken, was am anderen Ende rauskommt. Aber, ähm, also... Ja, man will ja erstmal sagen, also auch gerade diese Behörden kommen ja in der Regel immer in Bewegung, wenn es halt irgendwie ja, mal wieder ein paar Sternchen zu verdienen gilt auf der Brust und ähm, mal, gerade in so wirtschaftlich schwierigen Zeiten suchst du dir natürlich den Schwächsten, was dann halt wieder gegen den Ritterschlag von Bitcoin sprechen würde, aber was ich jetzt, push mal da, mir, was, erinnerst du dich noch dran, dass die Coinbase-Aktie auch mal bei 400 Dollar? drüber notiert hat. Oder? Die die ist
1: abgegangen ohne Ende. Also es war vom Timing her, hatten die ein wahnsinniges Glück, weil da der Bitcoin-Kurs auch so explodierte und dementsprechend hingen die da voll dran. Und ähm, ja, wo war dein Stop-Loss, als du ihn brauchtest?
0: Ja, weiß ich. Ich muss sogar dazu sagen, dass ich ja tatsächlich, also ich glaube, ich habe ähm, ich hab, ich hab sogar noch nachgekauft auf dem Weg nach unten. Wow, oh, mit dazu sagen. Also, ich weiß, also, diese Idee von, von, also dieser Schaufelhersteller, das erschien mir da jetzt irgendwie besonders gut, weil ich natürlich auch immer mal, also, also, ja, gerne Handelsplätze tatsächlich. Und, ähm, das erschien mir jetzt in diesem Fall, also, fühlte ich mich ja doppelt abgesichert, weil es natürlich, also, zum einen, also in, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, da habe ich die Lektion auch gelernt, nicht als Hedge dienen kann, aber so habe ich mir das zumindest damals auch alles vorgestellt, wenn das halt alles richtig ins Rumpeln gerät und dann rumpelte es ja auch, das ist ja diese Korrelation, die wir hier schon mehrfach besprochen haben, am Ende ist es auch einfach nur eine Tech-Aktie gewesen, der gute alte Bitcoin und das Ganze drumherum, Ja, da, da habe ich mir halt gedacht, ja, also in, in beiden Szenarien gewinne ich und jetzt stelle ich halt fest, aber auch das ist Börse, vielleicht sogar das schöne an Börse. Ich habe in beiden Szenarien verloren.
1: <lacht> Aber ja. natürlich äh, trotzdem was gelernt. Das ist doch
0: ganz wichtig. Ja, nichts habe ich gelernt. Sie halte ich fern von neuer Technologie. Ich sehe doch jetzt auch schon wieder meine wertvollen 20 Stück Nvidia zurückcrashen, weil ich sie nicht verkauft habe, als du es mir geraten hast. Ähm. Ja, was,
1: was, apropos neuer Technologie. Äh, Gab es da nicht irgendwie was Neues?
0: Wow! Ist das? Aber das ist nicht die richtige, ne? Nee. Nein, das,
1: das Ding war schon im, im ersten Zoom, was wir 2020 benutzt haben, drin. Als äh, spaciger Effekt äh, fand ich jetzt irgendwie sehr, hat mich sehr daran erinnert, als ich die in Twitter zugehäuften Bilder, Videos, Werbespots äh, von Apples neuer Vision Pro, Vision oder Version gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, das hatte äh, Zoom doch schon lange, lange als Filter irgendwie drin. Wobei mein, mein Liebling ja immer noch die äh, das so. ist natürlich klassische Skibrille, würde ich sagen. Ich habe ja hier zumindest den, den Frank Thelen, man kann meine Augen noch im Photoshop-Montage sehen, äh, Transparenzmodus.
0: Ja, weil, ja. Weil, du, weil du die AR-Funktion, während ich schon die VR-Funktion. Ich bin mit Mark Zuckerberg im pixeligen Metaverse hat er ja. beine, das ist doch die Frage. Da, wofür braucht man denn Beine? Kriegst du doch Mo Motion Sickness, sobald du welche hast. Ja. das ist aber auch beeindruckend, also lo Long Zoom. Guck dir das mal an, wie das hier, also als ob ich die wirklich auf hätte. Tolle ja. tolle Sache und also für ein, ein nichts habe ich dafür bezahlt. Alles Geld, was diese Brille mich kostet, zahlt die Börse Düsseldorf für die Zoom Volllizenz.
1: In den 80er Jahren hatten wir dann ja sowas auf. Das war dann so in der Fernsehzeitung mit dabei. Wenn irgendein WDR drittes Programm irgendwas in vermeintlich 3D gesendet hat, dann konntest du so eine 3D-Brille aufsetzen und um dann irgendwie räumlich zu sehen. Und jetzt jetzt wird es langsam Realität. Da können wir das demnächst tatsächlich dann in echt alles machen wahrscheinlich.
0: so ein so Ding natürlich. Ne? Dreieinhalbtausend ist doch easy. Ja, ja, erzähl doch mal, was, was ist denn da passiert? Das ist ja also für mich, weil ich habe es ja, ich habe das ja verfolgt in der Tiefe als, als ehemaliger. Also mit der Vollständigkeit ich, ich habe ja noch zehn, zehn Stück habe ich noch, also ich kann mich nicht ganz frei davon machen. Ähm, aber wie haben Sie das denn wahrgenommen? Das war ja eine, eine große, große Woche tatsächlich. Äh,
1: war auf jeden für Fall. Fragen, ich, ja, eine, eine große Show auf jeden Fall. Ähm, ich habe ja tatsächlich irgendwie den. Also so eine Präsentation gucke ich mir ja nicht an. Und äh, Apple ist ja eine der Aktien, äh, wo ich nie einen Einstieg dazu gefunden habe, das natürlich sehr, sehr traurig ist, weil, weil ich immer von, von Leuten mit Apple-Produkten umgeben war. Und im Nachhinein hätte man den Hype vielleicht tatsächlich riechen können. Äh, für mich war es immer schon, jetzt ist zu spät, äh, auch als es doch günstig gewesen ist. Aber das weiß man ja nie so richtig vorher. Werbespot ähm, äh, habe ich gesehen. Äh, tatsächlich irgendwie, glaube ich, auch im, in, äh, genau, Tim Cook mit hier Dreamer, mit dieser sehr schönen Musik, ähm, ja, fand ich ganz, ganz cool gemacht und äh, finde es immer spannend, wie perfekt so eine Präsentation ist, habe aber auch irgendwo gehört, äh, dass das doch schon auffällig gewesen sei, dass quasi die keine Live-Demo gemacht haben. Weil bei so einer Live-Demo kann ja auch eine Menge schiefgehen, wie wir spätestens wissen, seit äh, so ein Cybertruck von der äh, Stahlkugel dann doch äh, irgendwie Blessuren an der Scheibe <lacht> fortgetragen hat. Das ist ja auch schon lange, lange her.
0: Bleibt aber ähm,
1: legendär. Äh, nach wie vor legendär auf jeden Fall. Und äh, fand den, den Spot natürlich wirklich toll gemacht, äh, also was man so tricktechnikmäßig halt auch alles zaubern kann. Und das sah schon natürlich sehr gut aus, äh, wobei als Benutzer sieht man schon ein bisschen bescheuert aus mit dem Ding auf. Und äh, ich habe gehört, zwei Stunden Akkulaufzeit ähm, waren ja schon die ersten Spekulationen irgendwie drauf, ob Apple jetzt äh, Disney vielleicht aufkaufen würde, weil der Disney-Boss war ja auch auf der Präsentation dabei und äh, klar kann man irgendwelche Disney-Geschichten sich dann irgendwie auch auf die Netzhaut da brennen lassen. Äh, zwei Stunden Laufzeit ist aber tatsächlich natürlich äh, knapp, weil man weiß ja, dass das oft so ein theoretischer Wert ist, der in der Praxis nicht erreicht wird. Also ich muss mein äh, Smartphone eigentlich mehr oder weniger jeden Abend in die Ladeschale legen damit es am nächsten Tag wieder äh, auch durchhält. Also ich glaube, es sind noch ein paar Macken drin. Und äh, jetzt haben natürlich die ganzen Entwickler erstmal Zugang und Zeit, auch entsprechende Anwendungen dafür zu bauen. Und ich glaube, bei der Apple Watch äh, war das am Anfang irgendwie auch nicht so, so ein tolles Feature. Und äh, ich weiß gar nicht, hatte äh, beim, beim äh, Apple, äh, iPhone, da waren ja auch am Anfang Funktionalitäten nur rudimentär vorhanden. Ähm, das, das
0: wird schon so noch ist Eine kommen. Kalenderfunktion, das war schon bahnbrechend damals.
1: <lacht> ja, also bin mal gespannt. Man redet ja irgendwie jetzt davon, naja, der Preis ist halt irgendwie für professionelle User und noch nicht für die Endkunden. Wobei für so echt echten Fanboy wird das natürlich irgendwie auch ein Must-Have sein. Die Vision: äh, Man braucht dann gar keinen Computer mit Monitor äh, mehr oder keinen kein Fernseher. Und keinen Fernseher. Der genau der, der Tod des Fernsehers wurde wahrscheinlich da auf der Bühne schon zelebriert. Ähm, da bin ich natürlich etwas skeptisch. Aber ähm, ja one more thing und also vom vom technischen Innovations Charakter und was weiß ich, was für Sensoren da verbaut sind und 13 Kameras, also technisch gesehen schon eine dolle Sache. Für mich ist es, glaube ich, nichts, aber ja, vielleicht muss ich nur vom Gegenteil überzeugt werden. Wenn es rauskommt, der Apple Store ist hier nicht weit, äh, irgendwie 200 Meter, glaube ich, entfernt, da könnte man dann mal ja sich so ein Ding
0: aufsetzen. Ja, und dann, dass du jetzt vielleicht deine Chance, Apple zu kaufen, während es noch günstig ist, bevor der Brillenhype richtig loszieht. <lacht> Solange es noch günstig
1: ist. Ich glaube, wir waren wieder am neuen Alltime High dran gewesen bei Apple. Mhm. Ähm, ist dann aber doch ja nach der Präsentation gefallen. Also es ging irgendwie steil nach oben und dann ging es irgendwie äh, wieder abwärts, wobei auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also würde ich jetzt auch nicht überbewerten. Aber ist natürlich irgendwie schon, schon eine Ansage. Aber wenn man überlegt, was die allein mit diesen äh, Airpods, ne, mit den Ohrhörern irgendwie für eine Wahnsinnskohle verdienen, das ist natürlich durchaus interessant. Und auch da werden natürlich Mengeneffekte dafür sorgen, dass entweder der Preis runtergeht oder die Marge halt noch fetter wird.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß, ich weiß also... Ich war ja, also was ich ja ganz spannend fand an dieser Präsentation war ja erstmal also für den Start, also wie astronomisch die Preise mittlerweile sind. Also wo man sich ja auch wirklich fragt, also den neuen iMac für, für 7000 in der Basisversion, also wo du dir halt schon auch die Frage stellst, also in, in welcher Welt verkaufst du diese Computer an wen? Und da habe ich mir dann aber, also selber dann, wie man das ja so macht, noch in die Tasche gelogen. Naja, gut, also ja, aber, ich meine, das ist ja eine kaufstarke Klientel und also grundsätzlich und jetzt auch mit diesem neuen Chip und das ist ja auch also wahrscheinlich alles schon für AI und das ist die Überleitung, die es jetzt halt nehmen will. Und das fand ich spannend, also dass also so überhaupt keine AI-Präsentation draus geworden ist. Also jetzt haben sie mich die letzten vier Monate darauf getrimmt, AI ist die Zukunft und jetzt sagt Apple Brille ist die Zukunft und keiner interessiert mehr AI. Du ja, ja ähm, kombinieren. Aber Hauptsache in Villa geht gut. Also die haben das ja ganz gut überstanden, dass die Welt jetzt über die Brille spricht. So, und dann geht es jetzt los, also kommt diese Brille. Und ich denke mir erstmal, boah, ist die aber abscheulich. Also das ist ja wirklich, also wenn du dir überlegst, also Apple mit diesem unglaublich hohen ästhetischen Anspruch und das ist das beste Produkt, was du in Sachen Brille rausbringen kannst. Und es graut mir ja jetzt schon, also die ersten, also die furchtbaren Menschen, Innovatoren in Deutschlands Großstädten mit so einer Brille im Café sitzen zu sehen. Also das wird mir ja jetzt schon schlecht. Und dann und dann also wurde das natürlich direkt am nächsten Tag gekrönt, als dieses Bild von Frank Dillen an die Runde machte: Meine Güte, es geht direkt los und es, es belastet mich direkt sehr. Weil, und das ist ja auch, also habe ich mich ja dann mit den ganzen anderen, mit den Apple-Freunden, die ich so habe, darüber ausgetauscht. Und dann ging es ja dann auch los. Ja, also, bei, also bahnbrechendes Produkt, was man damit alles machen kann. Und dann fiel mir aber halt, also direkt hier mein Kumpel davon vor zehn Jahren, aus diesem Startup-Hub hier in Dortmund ein, der das ja aber alles schon mal gemacht hatte. Also diese ganzen Use Cases, naja, das geht jetzt erstmal an in die Industrie und dann werden die halt irgendwie damit arbeiten. Also da gibt es ja 100 Millionen Sachen, ne? also quasi Service-Dienstleistungen. Also tolle
1: Sachen. Ich habe da auch mal so eine Präsentation gesehen ne, für den Servicetechniker, der am anderen Ende der Welt irgendwie... An einem, vor einem Gerät steht und äh, quasi da die Bedienungsanleitung und mit einem Assistenten im Ohr gesagt wird, äh, Schraube oben 3C um 5 Newtonmeter fester anziehen und dann läuft es wieder oder sowas. Also äh, die, diese Profi-Anwendungen, das ist natürlich schon ganz interessant, aber in meinen Augen ist das, was da jetzt gezeigt worden ist, kein Produktivitätsgewinn so richtig, also diese Servicetechniker-Sachen kann ich noch verstehen, aber was ich da gesehen habe, ist das irgendwie nur eine alternative Form der Bedienung. Also ich wüsste nicht, dass ich äh, dieses Investment auch bei Firmen, die können sich es leichter leisten, aber ob es das wirklich ins Verdienen bringt. Also dass, dass da ne, die, die, der Ressourceneinsatz runtergeht, wenn ich irgendwas herstelle, wenn ich irgendwas designe, konsulte äh, oder wo auch sonst immer die Wertschöpfung stattfinden soll. Da habe ich jetzt irgendwie keine, also bis auf dieses neue Bedienerlebnis, habe ich keine echte Innovation in Produktivitätsperspektive gesehen.
0: Ja, aber die Argumentationslinie ist ja die. Also quasi das Kaufen jetzt, also für, für dreieinhalb Kaufen, kaufst du das wahrscheinlich nicht. Und also selbst ich und meine ganzen Apple-begeisterten Freunde, also die für viel Geld für diese Technologie locker machen, ich glaube, zum einen, die kaufen den Mac für 7000 nicht und die werden auch diese Brille für 3.500 nicht kaufen, solange es einfach nur ein besserer Fernseher ist. Und da haben sie sich letztes Jahr erst für 4000 Euro irgendwie so einen überdimensionierten gekauft. So, man hast du natürlich, also ja gut, aber das ist auch immer noch kein Problem, weil die Unternehmen kaufen das ja wegen diesen unendlichen Produktionsgewinn der Servicetechniker am anderen Ende der Welt. Und da, und das war, wieso ich also jetzt also auch unbeeindruckt gewesen bin, als ich das hörte, ist, also das habe ich ja alles schon mal gehört. Also es gibt zum einen jetzt schon hochspezialisierte Firmen, die also nur das machen und die haben eigentlich alle immer das gleiche Problem und das ist dein Steckenpferd, nämlich die Versicherung. Also es ist, macht einen enormen Unterschied, ob der Experience-Trader auf seine Bohrinsel fährt und als Fachmann die Bohrinsel repariert. Es ist keine Bohrinsel, er baut Windkraftanlagen. Dass die, 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 die Windkraftanlage aufbaut. Oder ob die mich dahin schicken, mir eine Brille aufsetzen und sagen, der Jakob hat es unter Anleitung in der VR-Brille aufgebaut und dann bricht es zusammen und wehrhaftet dann. Und das ist tatsächlich ein Risiko, was Versicherer ungern übernehmen. Und ähm, das ist also, also wirklich also so, so eine Schnittstelle, wo ich halt sagen würde, also mich kannst du jetzt erstmal nicht abholen mit dem, naja, der B2B-Bereich. Und dann sind wir eigentlich also bei B2C und dann bist du ja also bei der Brille, die ich ja auch zu Hause habe. Also ich meine, das ist angenehm, damit, also Fernsehen zu gucken, kannst du so im Liegen machen, kriegst du keine Nackenschmerzen, wenn du so wie ich dann zwischen Kissen und dem hinteren Teil meines Bettes eingeklemmt bist. Orthopädisch wertvoll wahrscheinlich, Mann, ja. <lacht> also vielleicht das, aber also dieser große Wurf, der da jetzt rein interpretiert ist, wird, also den sehe ich jetzt primär, da habe ich, um ganz ehrlich zu sein, ich habe mir, habe mir also vieles erhofft, als es hieß, one more thing, und dass diese Brille gekommen ist, das hat mich tatsächlich, also erst war ich stand ich dem neutral gegenüber und habe gedacht, ich muss mir nochmal Gedanken drüber machen, aber je länger ich drüber nachdenke, da grüße ich auch nochmal mal Katzenkuchen, Kilos, Aktien, mit dem ich mich sehr lange darüber ausgetauscht habe, also zunehmend, dass ich mir denke, naja, also für die erste große Innovation seit zehn Jahren, also irgendwas zu bauen, was ich gefühlt seit zehn Jahren schon mal mir im Schrank liegen habe, hatte ich mir mehr von versprochen. Also für mich und, also soll ich jetzt nochmal hinterher investieren? Also ich bin eher besorgt, dass ich halt über die ETFs so groß in Äpfel drin bin. <lacht> Aber mal, mal schauen. Also vielleicht, wenn jetzt zukünftig alle ihre zehnprozentige Gehaltserhöhung bekommen, um der Inflation vorzubeugen, investieren sie das Geld dann nicht in gestiegene Nahrungsmittel, sondern kaufen sich endlich diese Brille, ernähren sich mit Y-Foods und bleiben halt einfach den ganzen Tag in einer... Ein Zimmerbude und dann wird die Welt auch schön.
1: Ja, wir bewegen uns wieder in die Surrogates-Dystopie-Ecke, äh, ne? wo keiner mehr das Haus verlassen musste.
0: Ja, ja aber ich meine, auch, auch, das, auch das könnte ja passieren. Aber naja, also auf jeden Fall also für One More Thing war es mir eigentlich ein bisschen zu dünn. Aber vielleicht ja, Vor allen allen
1: Dingen man muss ja sagen, mit dem Brillenthema, da ist ja halt Google schon mal mit diesen Google Glasses, äh, ja recht recht groß gescheitert ne also und zwar Eine gar nicht mal,
0: mal ästhetischer gewesen sind wohlgemerkt
1: genau da, darauf wollte ich hinaus also das war ja irgendwie oder ich glaube das war ja auch ein Hauptkritikpunkt dass die ähm, nach dem Motto da läuft einer mit der kamera quasi durch die Gegend und das war 2015 noch nicht so selbstverständlich wie äh, Teenies, die die Welt nur noch durch irgendwie ein vor der Nase hergetragenes Smartphone wahrnehmen.
0: Durch Snapchat-Filter. Überall einfach Hasenohren <lacht> dran und dann ist die Welt gar nicht so schlimm. <lacht> ja, das kann, das kann durchaus
1: helfen. Äh, aber das, äh, die sind, glaube ich, daran auch gescheitert, wegen diesem Überwachungsgedanken und die war so unauffällig, das war ja tatsächlich nur so ein Seven of Nine, wie hieß die äh, bei Star Trek? Seven of Nine, also wie so ein Implantat quasi vorm Auge getragen. Ähm, und das, das war schon damals irgendwie skandalös und nicht äh, in der Gesellschaft unterzubringen und so. Und da haben die ja ordentlich Prügel bezogen für. Und jetzt kommt man wieder mit dem Thema. Ich meine, okay, der Vorteil ist, du erkennst sofort, wenn einer so ein Ding auf hat. Also das äh, brauchst du gar kein Fähnchen dran machen. Das wird auch so natürlich absoluter Hingucker sein.
0: Ja, ich weiß nicht. also am Ende hätte man es also bestimmt, also, aber vielleicht kommt das noch, also vielleicht auch, wenn Sie zuhören, Herr Guck also was clever gewesen wäre, wäre die gerade von Herr Strelo beschriebene Thomas-Middelhoff-Brille randlos für den Pseudo-Intellektuellen, der aber trotzdem kein Buch gelesen hat, aber das geschickt überspielt mit einer Brille und dann so einen Aufsatz drüber führt zu Hause. Aber wie ich jetzt, also ich, ich kann, kann mir keine Welt vorstellen, in der du so Leute da mit, mit diesen Skibrillen in der Innenstadt siehst. Es ja, okay,
1: dafür ist auch, glaube ich, nicht gedacht. Aber äh, es ist ein Start in dieses Segment. Und ich sag mal so, wenn, wenn Apple was anpackt, dann ist da natürlich nicht nur Erfolgsdruck drin, sondern auch eine sehr hohe Erfolgswahrscheinlichkeit. Ja, ich glaub, dass, dass die auch viel Marktforschung gemacht haben im Vorfeld, um das irgendwie abzuklappern. Ähm, und die waren ja auch, glaube ich, lange, lange damit beschäftigt, das, das Ding zu entwickeln und hatten es, glaube ich, auch, so, ich habe es verstanden, immer wieder zurückgehalten, weil es noch nicht den äh, ja, intuitiven Bedienungsgesten und was man sich sonst darunter als bahnbrechend halt vorgestellt hat, noch nicht gerecht geworden sind. Insofern bin ich mal gespannt und natürlich jetzt die Frage, ist es in echt dann auch so gut? Weil so eine Hollywood-Produktion, so fühlt es sich an, so sieht es aus, diesen Werbespots. Ja, mit Post-Production kann ich da alles Mögliche hinzaubern, wie es dann in echt sein wird. Das werden wir dann irgendwann mal merken und vorher natürlich die ganzen Tech-Innovatoren und Seed-Investoren und was wir sonst noch hier an digitaler Elite in dem Land rumlaufen haben, die werden das sicherlich in, in Kürze, werden wir da echte User-Berichte sicherlich auch kriegen.
0: Naja, also, also wahrscheinlich bin ich auch einfach nur zu alt dafür. Diese, das also, sagst du. Diese riesige Innovation, also die Frank Thelen ja sofort erkannt hat, hier also für den Wert zu nehmen, den das tatsächlich hat. Aber also ich... Und ich verspreche, du wirst die Leute, die werden damit draußen sein. Wenn du dreieinhalbtausend Euro dafür ausgibst, dann, <lacht> dann
1: soll das doch auch einer sehen.
0: Ja, es wird wahrscheinlich, also ganz Düsseldorf wird voll sein damit. Also es wird ich ich glaube, in China werden die gerade schon nachgemacht. <lacht> ja,
1: für ein Zehntel vom Preis. <lacht>
0: Nein, also kann man, also ob das jetzt, also wie ich gesagt, also für, für den Preis jetzt halt, also den, also jetzt nochmal ankurbeln kann, mal gucken, also bei zwei Stunden Akkuleistung und dem Preis ist natürlich irgendwie nochmal so eine andere Geschichte. Denn ich meine, es waren 1000 oder 2000 Euro, die du nochmal bezahlen müsstest, um so einen größeren Akku dafür zu bekommen. Also damit du dann auch irgendwie, was weiß ich, einen ganzen Film, also man, das ist mir auch... Ja, wenn jemand das, hinter dir für dich trägt, wahrscheinlich. Ja, mir würde es ja schon reichen, dass wenn der Film 124 Minuten ist, nicht mittendrin die Brille rausgeht. <lacht> ja, Happy End konnte ich leider nicht sehen. Danach musste ich sechs Stunden meine Brille laden und dann musste ich schon wieder zur Arbeit. <lacht> Ja, Lüse, aber nee, also Lüse. es ist auf jeden Fall also für das aktuelle Marktumfeld, also war es doch mal irgendwie also eine gelungene Abwechslung, also dass man irgendwie jetzt so ein Thema auf einmal, beziehungsweise es läuft ja noch, ja momentan wird es ja hoch und runter gespielt, ähm, an so ein bisschen an, die best-, an bessere Zeiten erinnerte. Also als Innovationen und astronomische Preise gar keine Rolle spielten.
1: Ja, aber ich, ich, im Moment finde ich, ist eine sehr positive Technikstimmung irgendwie da. Also ob das jetzt Ne, hier ganze KI-Thematik ist, ob das jetzt hier so Hardware und äh, Realität virtuell verschmelzen miteinander Sprünge sind und ja Elektroautos sind äh, eine Selbstverständlichkeit geworden mit den Wärmepumpen. Na okay, mit der Brechstange klappt es halt nicht, aber ich glaube heute würde keiner mehr einen Neubau planen mit irgendeiner Gasheizung oder sowas. Also das, also hat ja immer so Zyklen, wenn Innovation so richtig im Alltag ankommt. Aber äh, vieles von dem, was wir früher so als echte Fantasie hatten, äh, wie, wie das Jahr 2000 aussehen konnte. Also in meiner Kindheit habe ich mir immer gedacht, im Jahr 2000... tragen ne, wir alle Taucherbrillen. Äh, und sonstiges, ja. <lacht> daran habe ich natürlich nicht gedacht. Aber so Starship, äh, also fand ich äh, Star Trek äh, fand ich immer schon spannend. Holodeck, äh, Replikator und sonstige Sachen. Ja, und das hattest du ja gerade schon gesagt, mit so Foodgetränken, die ich irgendwie ewig haltbar haben kann und überall aufmischen kann und sowas. Da sind wir schon irgendwie auf dem weiten Weg dahin. Und ja, muss nur noch der Velocopter auch endlich mal fliegen. Die Flugtaxis, die, die, die hängen noch ein bisschen nach. Mal gucken, was bei Lilium so losgeht, Frank Thelen. Aber wenn das irgendwie auch noch da ist und dann autonomes Fahren kommt, also echt, das autonomes Fahren, dann, dann sind wir schon ziemlich in so einer Captain-Future-Welt angekommen.
0: Das ist natürlich nochmal eine andere Folge, wo wir uns dann der Frage stellen könnten, wie genau willst du das alles betreiben? Also wo kommt, wo kommt, wo kommt die Energie her dafür? Weil auch das ist ja was, was also momentan also in dieser perfekten Welt natürlich alles überhaupt nicht also bedacht wird. Also kann, man überhaupt, also kann man das zum einen mit Erneuerbaren machen und wenn wir es nicht mit Erneuerbaren machen, also wie weit sind wir bereit die Welt als Ganzes zu opfern dafür, dass wir im Velokopter unterwegs sein können. <lacht> ähm, aber das ist noch mal eine Geschichte für einen anderen Tag. Aber das ist auch noch mal ein auch, auch, also to tolles Buch, muss man auch noch mit dazu sagen. Das peter Sehelm buch aber auch belastend. <lacht> Weil sonst Gut. hätte ich jetzt fast gesagt, Stelle ich nämlich gerade, wir haben schon wieder 40 Minuten über Frank Thelen geschimpft, weil sie es einfach nicht lassen können, Herr Strelow. Es ist die Abneigung Düsseldorf gegen Bonn, dass sie dem Mann einfach den, den, den Rhein nicht gönnen. Nein. Ähm, haben Sie denn noch irgendwelche wichtigen aktuellen Themen, die jetzt besprechenswert werden?
1: Ähm, nö, nö. Ich glaube, soweit nicht. Wir müssen noch äh, Genesungswünsche nach Dresden schicken.
0: Ne? Ja, stimmt. Tino, gute Weil Besserung. Tino liegt
1: flach und jetzt auch schon ein paar Tage. Also wollen wir hoffen, ne? dass das äh, bald wieder besser wird, dass er wieder Lunge hat, um dann wieder äh, auf die Straße zu radeln und äh, nicht so kurzatmig ist. Das wäre ja schade. Aber ich denke mal, ein paar Tagen ist er dann auch wieder fit und dann hoffentlich auch wieder dabei.
0: Ja, ach, sie sind kerngesund. Also ich denke, die Krankheit schüttelt er ab und dann haben wir den noch zurück. Das ist ja der Vorteil bei guter Ernährung und viel Radfahren. <lacht> ja, nee, weil sonst hätte ich gesagt, willst du mal einen Blick, einen kurzen Blick in den Chat werfen und dann würde ich uns nämlich, weil ich glaube, thematisch könnte das also könnte umfangreicher ausfallen.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott. Wir würden so Miller Teil 2 doch machen heute, oder?
0: Ja. Ja, was? ja, ja. Das, 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 sagt das, er, pra das praktische Ende, Herr Streber. Heute erkläre ich Ihnen mal, wie, wie wir richtig Geld verdienen.
1: Heute wissen wir, was, was wir aus dem ganzen schlauen Zeug dann irgendwie als Investoren mitnehmen wollen. Das ist ein großes Versprechen. Ja, gar nicht so viel los im Chat, aber äh, der Florian schreibt, äh, dann laufen wir bald demnächst alle rum, wie Puck die Stubenfliege. Das <lacht> könnte tatsächlich dann so aussehen. Also Dortmund City dann mit spacigen Leuten unterwegs. Und äh, ja, man hofft hier auf lukrative Insider-Informationen, selbstverständlich. Äh, nach dem Disclaimer lassen wir ja auch aller Fantasie hier freien Lauf. Und ja, zum Heizungs- und Energieproblem äh, schreibt der Christian hier noch, heizen mit äh, Bitcoin-Miner. Ne? Also die Abwärme von den Bitcoin-Miners über eine Wärmepumpe dann wieder zu nutzen, das klingt doch fast nach dem perfekten Perpetuum mobile, dass mhm. das eine äh, von der Energie die nächste erzeugt. aber man sagt ja, dass das physikalisch nicht möglich sei.
0: Aber es wissen die Physiker schon. Damals doch. Nur die Ökonomie, das sind die, die wissen, wie die Welt aussehen muss von morgen. Hätten die <lacht> ganzen Biologen, Chemiker und Physiker gerne, uns das hier zu erklären. <lacht> jo. Da sind wir schon
1: wieder durch hier. Also von mir aus könnten wir starten.
0: Das klingt gut, weil ich muss jetzt hier, also es ist heute also wirklich wie lau laufen wie auf Eierschein, der Computer. Also sobald ich irgendwas außer der Reihe mache, fängt er sofort an, dich einzufrieren. Was aber wahrscheinlich, die Lektion habe ich ja gelernt, eigentlich nur bedeutet, dass ich wahrscheinlich mit nach oben gerollten Augen und offenem Mund eingefroren bin und 30 Sekunden in meiner schönsten Form bewundert werden kann. <lacht> ja, also, wir haben ja letzte Woche... Das, also, wir mal, mal kurz die Introfolie. Also heute beschäftigen wir uns mit der Frage, befinden wir uns immer noch in einer Blase? Und wie würde es aussehen, wenn so eine Blase platzt? Wie macht sich das bemerkbar? Und das ist ja das, wofür ihr hoffentlich heute alle eingeschaltet habt, weil das wurde uns ja auch auf Twitter mit auf den Weg gegeben, ob wir das Ganze nicht auch irgendwie nochmal praktisch mit wirklich also Investments jetzt untermauern könnten. Dass wir uns in dieser Folge jetzt tatsächlich auch schon mal erste Investment-Ideen für eine Welt nach. Und da sind wir jetzt mal vorsichtig, also in den Worten von Stanley Druckenmiller, also nachdem eine harte Landung vollzogen wurde, ähm, wie man da sein Geld dann unterbringen kann, um sicherzustellen, dass man also bei diesem Aufschwung schon ganz vorne mit dabei ist. Also das heißt jetzt Einstiegssignal, gucken wir uns an, also wann genau ist der Zeitpunkt loszulegen und wo sollte man loslegen. Und was sollte man jetzt in der Zeit dazwischen beachten, um nicht Bitterbörse auf die Nase zu fallen und dann Nasenbluten zu bekommen. Also geniale Gedanken, die dieser Mann sich gemacht hat und äh, die werden wir uns heute anschauen aber das war nur weil ich gerade gesehen habe, dass Herr Strelo sich so gemütlich in seinem Stuhl zurückgelehnt hat und das hätte er gerne. Ja, in der Bitz buin Stellung. Fangen wir doch jetzt erstmal an, indem Herr Strelo uns mal kurz zusammenfasst, was vor was war es, letzte oder vorletzte Woche, vorletzte, vorletzte Woche. Woche. Ja, was war denn vorletzte worüber haben wir da denn gesprochen?
1: Boah, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Es das ist ja irgendwie das Phänomen, wenn man selber drin steckt, merkt man sich ja kaum was.
0: Ne? Dafür musst du den Podcast dann nochmal hören. Das sind zwei extra Aufrufe für den Podcast und man ist im Bilde, wenn man diese Frage bekommt. Chat GPT, fasse mir die letzte Folge Börsenwatch TV
1: zusammen in 300 Zeichen, bitte.
0: <lacht> ja, nein, also wir haben ja also ganz grundsätzlich, also es, also es ist ja, ging ja los mit, also es gab so zwei frische Interviews mit Stanley Drunkenmiller dieses Jahr. Davon gab es das eine vor den Studenten, das ist das, was wir letzte Woche durchgesprochen haben, also wo er uns plus minus davor warnte, dass die Schuldenlast der USA eine Größenordnung angenommen haben, die mit Blick auf die Zukunft dazu führen könnte, dass so plus minus ins Jahr 2050 und aufwärts die, also die, die Zinszahlung auf den Schuldenberg der USA größer sein wird als die Steuereinnahmen der USA. Was also bedeuten würde, dass die USA tatsächlich durch die Zinslast zahlungsunfähig würden. Und der also Problematik sah er halt also bei den sogenannten Entitlements, also halt quasi die Alten und halt die Geschenke, die der Staat macht, das ist zu teuer. Und dementsprechend müssen die USA in ihrem Sozialsystem bitterböse zusammenstreichen. Und das also war der Aufruf an die jungen Leute, also jetzt mal auf die Straße zu gehen, um ihre eigene Zukunft zu retten. Weil also so wie die USA gerade wirtschaften, würde das dazu führen, dass halt in 30 Jahren für gar keinen mehr irgendwas über ist, weil diese Schuldlast einfach so riesig ist. Und ähm, das ist also soweit der Aufruf an die jungen Leute, also eher als Appell gedacht, macht euch Gedanken über wirtschaftliche Zusammenhänge, weil die Alten mit ihren Kreuzfahrten, die verheizen gerade eure Zukunft. Und es wäre ja total furchtbar, wenn ihr dann irgendwann feststellt, ihr geht in Rente und... Da gibt es erstmal kein Geld und darüber hinaus müsst ihr in eurer Rente weiterarbeiten, um die Leute, die zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon 130 sind, weiter zu finanzieren, weil dieser schwarze Peter einfach am laufenden Band weitergegeben wird an eine nicht mehr existente, nachfolgende Generation, weil wir alle keine Kinder mehr bekommen. Und weil das auch immer unattraktiver wird, weil halt keine Kohle mehr da ist. So, plus minus das. Und dann, und jetzt kommen wir nämlich zu der heutigen Folge, die also zu Teilen darauf aufbaut, also die sich weiterhin mit dieser Schuldenproblematik beschäftigt. Aber, und das ist ja das Schöne an Stanley Druckenmiller, also als der vielleicht erfolgreichste Trader, den es jemals gegeben hat, hat der natürlich also von dieser langfristigen Perspektive runter sich auch noch mal Gedanken gemacht über den kurz- und mittelfristigen Betrachtungszeitraum. Und das ist der, den wir uns jetzt anschauen möchten. Und der wird jetzt nochmal um einiges interessanter für so clevere Privatanleger wie Herr Strelo der sich da schon die Hände reibt, wie er zukünftig richtig reich werden kann. Denn das sind natürlich jetzt so diese Gedanken, also die man sich machen kann. Hashtag keine Anlageempfehlung. Aber ich sage mal, wenn du mit, mit so einer Geschichte hier durchkommst, dann ist es natürlich, also kommt halt was zusammen. Also konträr zu Kaufes und Haltes 30 Jahren, das sind jetzt halt alles so Gedanken wie, also überleg es dir gut. Mach dir richtig Gedanken, wert Herr dieser Situation und dann, wenn du glaubst, hier das Alpha identifiziert zu haben, stell halt drauf. Aber wenn er reinkommt und das ist also das, was wir uns jetzt heute angucken möchten, also an welchen Parametern macht er das fest, also worüber sollte man sich jetzt Gedanken machen, um dann im richtigen Zeitpunkt in der Lage zu sein, also den Abzug zu ziehen und zu sagen, das befindet sich jetzt auf dem Weg, den Miller uns jetzt hier prognostiziert und dann ziehst du halt einfach und im besten Fall kommt er rein. Und dann lachst du aber, weil dann hast du wahrscheinlich die Rendite für die nächsten zehn Jahre <lacht> innerhalb von einem Jahr erwirtschaftet. Ich wusste, so, aber, dass du
1: die Story drauf hast und äh, danke für die Einführung, ich bin jetzt wieder voll im Bilde.
0: Ja, dann kann, kannst du ja ab hier die Folien übernehmen. <lacht> <lacht> ja, also aber grundsätzlich, und das ist auch also die schöne Hintergrundfolie, die mir übrigens die, die mich sehr, sehr gut gefällt. Also Seifenblasen ist wirklich eine tolle Sache, auch gerade auf diesem Schwarz. Geht es also jetzt grundsätzlich erstmal damit los, dass wir uns jetzt mal Gedanken machen müssen, also wo stehen wir gerade? Also jetzt kommen wir erstmal zu einer sogenannten Bestandsaufnahme, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wo genau beginnt unsere Reise, dieses Investment, was am Ende da auch besprochen wird, auch tatsächlich durchzuziehen. Also hier habe ich einmal nochmal die, also die Überschrift, mit der das damals also bei mir auch dann in diese Google-Nachrichten im linken Handyrand gespült wurde. Miller face US on the Brink of Recession sees hard landing. Billionaire cites regional banks' terminal amongst his risk factors. He still predicts unbelievable opportunities in the coming years. Also, da haben wir es eigentlich schon. Also, erstmal Hard Landing, Recession. Also, da merkt man schon, wo wir den Bestand aufnehmen müssen. Wie kommt er darauf? Da kam er, dass die Bankenkrise haben wir auch alle schon wieder vergessen. Aber das war ja eine Zeit lang mal so ein größerer Aufreger. Da gehen Banken in den USA pleite, nie ein gutes Zeichen. Und dann, und das ist also, worauf das Ganze hier schließen wird, diese Unbelievable Opportunities, weil das ist natürlich, also die größten Chancen ergeben sich in der Regel nach den größten Krisen. So, und dann, also geht es jetzt mal los, dass er erstmal uns mal vorstellt, also wieso geht er davon aus, dass wir uns aktuell in der größten und breitesten Blase, die es jemals in der Geschichte der Kapitalmärkte und, also, mit Blick auf sowas wie die Tulpenzwiebeln und so, ist das ja schon eine Anla Ansage, halt da drin befinden. Und da äh, sagt er jetzt mal, also wir haben mit den in den letzten zehn Jahren mit Quantitative Easing die größte Blase überhaupt aufgeblasen. Und das, glaube ich, brauchen wir hier in dieser Sendung jetzt keinem groß zu erläutern. Also natürlich macht es irgendwas mit einer Ökonomie, wenn man dann einfach sagt, wir verschenken Geld. Und nichts anderes ist ja passiert die letzten zehn Jahre, also nach der 2008er-Krise. Da haben wir uns dazu entschlossen, Zinssätze abzusenken, um die Wirtschaft zu stimulieren. Das ist eigentlich eine temporäre Maßnahme, nur wir haben uns einfach gedacht, scheiß drauf, gute Zeiten. Also haben wir die Zinssätze unten gelassen und den Markt befüllt mit unendlich viel Liquidität. Darüber hinaus sagt er, dass diese Blase sich in allen Anlageklassen befindet und ich glaube, auch das dürfte wahrscheinlich kein Schock sein. Also wir sprechen jetzt hier nicht über Jakob und seine möglicherweise überbewerteten Coinbase-Aktien bei 300 US-Dollar, die er jetzt gerade auf 30 wiederfindet oder so Klassiker wie Dogecoin, also das halt einfach so eine Währung rausgebracht wird als Witz und die erreicht, weiß nicht, 20 Milliarden Market Cap oder so, sondern er sagt, also diese Blase ist tatsächlich in allen Assetklassen anzufinden. Und dann stellt er das auch einmal so dar, also dass also Immobilien, das kann Herr Strelo als Hausbesitzer würden so sagen, ihr Haus befindet sich gerade in einer Blase?
1: Ich hoffe nicht, aber ich glaube, dass, <lacht> dass die Bewertungen jetzt schon wieder rückläufig sind, nachdem das ja irgendwie Jahr für Jahr nur den Weg nach oben kannte, ist, wenn man so mal reinhört, wie so das Maklergeschäft, also das Immobilienmaklergeschäft läuft, da Hypotheken, Kreditvergabe und ähnliches, die hatten tolle Jahre, tolles Jahrzehnt gehabt und ja, finden sich jetzt gerade irgendwie dann doch in Zeiten wieder, die manche, die in den Beruf eingestiegen sind, eben auch
0: noch nie mitgemacht hatten. Nämlich, das ist nicht eine schockierende Einsicht für Streamed Live. Ja, gut, alles gut. <lacht> Computer macht mal heute nur Sorgen. <lacht> ähm, also, eine Art Einsicht, zu der man jetzt kommen kann und hier in Deutschland, also jetzt ist es ja verhältnismäßig moderat, aber wenn man den jetzt einmal auf Amerika übertragen möchte, da sprechen wir natürlich über ganz andere Sorgen. Also halt diese Häuserpreise mit der Strelos Mathematik, jedes Jahr 10% teurer und so bildet sich natürlich eine Blase, also wenn du halt einfach weißt, du kaufst das Haus und du verkaufst es im nächsten Jahr mit 10% Aufschlag dann wieder weiter, hast du natürlich keine Sorgen. Jetzt gehen die Zinsen rauf und in Amerika muss regelmäßiger refinanziert werden. Die können das nicht refinanzieren, dementsprechend sind wir noch live, Herr Strehlo. Wir, wir sind äh, nach wie vor live, ja. Weil bei mir steht jetzt oben drüber, Livestream wird vorbereitet.
1: Ja, ich, also in meinem äh, im Hintergrund laufenden YouTube-Fenster sieht das alles noch live aus.
0: <lacht> Gott, dieser Satz Computer, es ist einfach nur, na gut, aber wir machen einfach mal, wir hoffen jetzt einfach mal, dass dein, dein Computer, Melest die, 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 die von meinem Computer hier abfangen kann.
1: In meiner Realitätsblase des Internets bewegen wir uns und äh, wahrscheinlich sprechen wir auch.
0: Hätte ich mal so eine Brille, dann hätte ich diese ganzen Sorgen nicht. Ja und da also ist halt kriegt es dann also dementsprechend jetzt auch schon die ersten Risse also das ist auch dass so, wieso er sich ein bisschen skeptischer zeigt also die Immobilienblase enorm also aufgeblasen worden und jetzt bekommt sie halt erst beginnen so die ersten ja, Teile von dieser Blase so langsam zu platzen.
1: inklusive commercial Real Estate ne, was ja nochmal ganz eigene Herausforderungen halt auch bringt, mit sich bringt.
0: Ja, genau. Also, wie man, also man sieht jetzt schon ganz gut. Also, ich meine, auch das war natürlich halt so eine goldene Gans. Also, du konntest eigentlich jedes CRE kaufen und du wusstest halt gerade, also die Mieter zahlen ja halt jedes Jahr höhere Mieten dazu und das führt natürlich dann auch irgendwann dazu, dass die Leute bereit sind, da absurde Preise für zu bezahlen. Und das sind wir sofort wieder bei den Zwiebeln. So, auch die Anleihen hat er natürlich in einer Blase gesehen und da. Brauchen wir, glaube ich, nicht viel zu sagen, wie die geplatzt ist. Ähm, also spätestens bei den Banken hat man dann gesehen, was Zinsen mit Anleihen machen können. Aktien, auch da weist du halt nochmal darauf hin, also diese Big Tech Konzerne, die sind wahrscheinlich alle fair bewertet, habe ich jetzt nochmal mit dazu geschrieben, aber ähm, also mit Blick auf, also befinden sich Aktien gerade in einer Blase halt immer nochmal diesen Vergleich, also dass halt der komplette Russell 2000 gerade so viel wert ist wie Apple. <lacht> habe ich doch gar
1: nicht gewusst, den Vergleich, der ist aber wirklich sehr schön.
0: Ja, und dann kannst du, also liegt es jetzt an euch zu interpretieren, ob gewisse Aktien sich aktuell in einer Blase befinden, beziehungsweise also wie es um den Gesamtkapitalmarkt steht. Ja, und ähm, also abhängig, also zu erkennen war das für ihn halt quasi also ganz klassisch, also an so Sachen wie Bitcoin, Dogecoin, Bad Bath and Beyond. Also für ihn war eigentlich schon relativ früh klar, dass wir uns auf so eine Blase zubewegen. Und was ihn jetzt aber halt schockiert hat und wieso er jetzt auch mit dieser messerscharfen Warnung vor die Öffentlichkeit tritt, ist halt die Tatsache, dass die Fed, obwohl eigentlich in 2021 schon hätte klar sein müssen, dass wir also nicht nur diese riesige Blase erzeugen, haben, sondern dass die also als Ganzes nur noch getragen wird von Notenbankengeld und die Inflation, mit der dazu gekommen ist, die FED halt weiterhin Fuß auf dem Gas gelassen hat. Also dass man da natürlich, also ein kluger Notenbanker und das bezeichnet er in diesem Kontext als den größten Fehler, den eine FED jemals gemacht hat, also man sieht, das redet in diesen Superlativen, halt quasi in dieser Situation halt den Zins auf Null zu halten und weiter die Wertpapiere zu kaufen. Und das sind also jetzt so die Metriken, die er halt dann so mal rausdekliniert hat, um darauf hinzuweisen, möglicherweise befinden wir uns in einer riesigen Blase. So, und dann habe ich das hier, warte mal, ja, kann Herr Strelow uns jetzt dann auch nochmal, also das, das mal mit, anhand von diesem Chart nochmal fix machen. Das also ist die,
1: die Bilanzsumme der Federal Reserve, also der US-Notenbank.
0: Ja, das ist korrekt.
1: Und äh, ja, 2008 äh, war ja irgendwie die letzte große Krise, sage ich mal. Ähm, da war das noch offensichtlich bei unter einer, das müssen wir wieder auf die, auf die richtigen Einheiten achten, ähm, das sind Billionen US-Dollar wahrscheinlich, ne?
0: <lacht> also es ist ja, weil hier muss man dazu sagen, weil das, das, das Spannende ist ja, also das ist halt quasi in, in in Millionen Dollar angegeben wird und dann kommt dahinter aber nochmal eine Million. Also das ist Eine halt beständige
1: Zahl, ja genau.
0: 8.928. Ja,
1: nee, dann sind es 8,9 ähm, äh, Billionen äh, US-Dollar. Ähm, das ist der Stand hier eingezeichnet am 21. Februar und wir kommen von einer, Billionen US-Dollar, was äh, 2008 nach der Finanzkrise war. Und dann ging es ja auch los mit dem, mit dem Geld reinpumpen, äh, stieg dann so relativ zügig auf 2 auf, ja, Billionen, äh, war dann irgendwie 2013 bei 3 Billionen und hat dann äh, 2014 mit äh, ein bisschen über 4 Billionen so eine Plateauphase gehabt. 2014 bis 2018 verblieben die äh, Bilanzwert der FED äh, quasi auf dem Niveau dann ging es ein bisschen runter ja und dann äh, 2020 kam natürlich irgendwie äh, Covid und dementsprechend Rettungspakete und der ja die die Schleusen wurden geöffnet oder der Staudamm wurde gesprengt würde ich fast sagen weil das geht wirklich strich nach oben und da ging es halt von äh, knapp über vier dann auf gute sieben Billionen äh, allein in 2020. Und ja, hatte dann seinen Peak erreicht gehabt bei fast neun Billionen im Februar 2022. Ja, der Abbau danach, äh, man sieht so, so viele kleine... Schritte da drin, inklusive noch mal einer kleinen Erhöhung neulich. Das war das Geldfluten nach der Bankenpleite Silicon Valley Bank Anfang März gewesen. Aber man ist auf diesem wahnsinnshohen Niveau von weit über 8 Billionen Dollar. Und äh, ja, da, da steht halt in den Bilanzen äh, Werte drin, äh, sensationell. Äh, wie wird man die je wieder los? Wer soll die einem abkaufen? Was machen wir bei Fälligkeit dieser ganzen Papiere, die die FED hier aufs eigene Buch gelegt hat und sich in der Bilanz jetzt wiederfinden? Dafür konnte eben Geld gedruckt werden und an Bedürftige verteilt werden.
0: So, und hier machen wir jetzt mal eine Pause und, und machen uns mal, also denken wirklich mal drüber nach, ganz pragmatisch. Also, was passiert mit Geld, was frisch in den Markt geht? Weil das ist ja eigentlich mal eine, eine ganz spannende Frage. Also, wenn wir halt sagen, also die FED hat ihr Balance Sheet innerhalb von zwei Jahren verdoppelt auf eine Zahl, die so groß ist, dass ich nicht mal wüsste, wie ich die benennen soll. Was, was macht das mit so einem, mit, mit nennen einem, mit, wir mal Wirtschaftsraum, um es mal allgemein zu halten, Herr Stredo. Es ist,
1: ist wie äh, Heroin an der Nadel. Ne? Also man hat sich ja sehr, sehr schnell daran gewöhnt und ähm, es wurde ja auch als unendlich tiefe Tasche oder Schatulle gesehen. Äh, wenn mehr gebraucht wird, wurde einfach noch mehr aufgesetzt. Also ich habe kein, keine phasenweisen, okay, jetzt hat man ein Niveau erreicht, das bleibt erstmal und dann wartet man ab und dann gibt es vielleicht noch mal einen drauf, weil man gemerkt hat, es reicht noch nicht. Also es ist eine sehr, sehr kontinuierliche Entwicklung, was natürlich die Empfänger in eine Erwartungshaltung versetzt, dass das auch natürlich ewig so weitergehen müsste und könnte. Und da gab es ja tatsächlich auch, Natürlich die Notenbank unabhängig von der Politik. Aber da gab es auch, auch wow. keine wirklich ja, relevante, bremsende Stimme. Also es gab die natürlich immer und wir fanden das äh, irgendwie doof und äh, haben gesagt, wie soll das je wieder runterkommen.
0: Brrr, haben wir gesagt, genau.
1: Aber die Moneyprinter-Sache lief ja irgendwie. Und für viele Leute hat sich das ja auch gut angefühlt auf dem Depotauszug. Also in, in der Zeit schossen ja die Aktienkurse auch entsprechend nach oben. Insofern, wenn du da den, den S&P 500 jetzt irgendwie drunter legen würdest als Chart, der hat ja in der Zeit natürlich auch eine tolle Entwicklung halt hingelegt. Und äh, ja, frag mal Leute, die Geld haben, ob sie was dagegen haben, dass sich ihr Geld vermehrt. Wohl kaum. <lacht>
0: Ja, ne, weil also, was hier ja einfach nur, also dass man sich das also wirklich mal vor Augen fühlt. Ne? also wenn man halt sagt, oh, man spricht von einer Blase und also da haben wir jetzt den Schuldigen identifiziert, also das ganze Geld ist, also was, was heißt das denn für also realwirtschaftlich betrachtet? Und die Sache ist ja die, also wir haben reale Werte. Das ist die Fabrik und die hat einen gewissen Output. Und die können wir jetzt bewerten, also indem wir halt sagen, also ein Anteil an der Fabrik kostet Summe X. Und also mit einer stabilen Geldmenge steht das in Relation zu dem Output, zu dem Geld, was damit verdient werden kann. Wenn wir jetzt aber sagen, wir also erhöhen die Geldmenge, was dann wieder dazu führt, dass die Leute bereit sind, astronomische Preise für diesen Anteil zu bezahlen. Und da sind wir sofort wieder bei den Zwiebeln, wohlgemerkt. Also dass die Leute irgendwann sagen, also ich gebe 1.000 Gulden für eine Zwiebeln, Zwiebel aus, in der Hoffnung, die also zukünftig noch teurer weiterverkaufen zu können, beziehungsweise also noch größere Werte, noch eine schönere Tulpenzwiebel daraus zu züchten, zu generieren. Und das sind ja genau diese Prozesse, die halt in Gang kommen, wenn zu viel Liquidität da ist. Und das ist, wie sich so eine Blase aufwirft, also dass wir halt bereit sind, reale Werte quasi mit, mit, mit Fantasiepreisen zu belegen und... Und das ist ja quasi der Punkt, den er jetzt anspricht und wo es dann halt auch also wirklich spannend wird, weil also das liegt eigentlich schon offen zu Tage, es guckt nur keiner hin. Also mit diesem Geld natürlich auch unglaublich viel Scheiße gemacht wurde. Und das soll jetzt überhaupt nicht heißen, dass die Apple-Brille nicht genial ist und Apple somit gar drei Trillionen wert sein könnte, sondern also so ein ganz tolles Beispiel, wo also es mir dann auch mal wieder wie Schuppen von Augen fiel, das steht auch wieder in diesem peter sei buch Das ist also so eine Ölförderplattform in Kasachstan in mit, mit einer Stadt namens Kazan. Und also da, also das beschreibt es eigentlich ganz gut, also was diese Zeit dieses günstigen Geldes, also die hat dazu geführt, dass die also Öl gefördert haben, aus dem vielleicht unwirtschaftlichsten Ort der ganzen Welt. Also unglaublich schwer, da ranzukommen, den Boden aufzubekommen, mit dem Frost zu kämpfen, das ganze Zeug dahin zu bringen, Techniker aus der ganzen Welt. Also halt ein Projekt, was halt wirklich nur möglich gewesen ist, solange dieses günstige Geld kommt. Und, und das ist das Spannende daran, ist, was du halt auch nur weiter betreiben kannst, solange du so günstig an das Geld kommst. Also halt, die Instandhaltung ist nur möglich mit einem Zinssatz von 0% global betrachtet. Das heißt, gehen die Raum ist halt quasi dieses ganze Projekt, was wir halt in dieser Zeit in der Milch- und Honigflossen aufgezogen haben, ist halt sofort wertlos, weil es einfach nicht finanzierbar ist. Und da sind wir sofort wieder bei den Zwiebeln, weil man natürlich guten Gewissens sagen kann, ist ja, warte mal, wir haben da was und das ist in den Büchern total wertvoll, kann aber halt quasi in einer normalen Welt überhaupt nicht existieren, weil es halt einfach nur ein Exzess gewesen ist. Und das ist natürlich der Punkt, an dem so eine Blase, also wo irgendwann irgendjemand sagt, du warte mal, also am Ende ist das auch nur eine Blumenzwiebel und das ist, wo so eine Blase platzt und das muss man sich dann immer noch mal vor Augen führen, ist also auch jetzt gerade, wo es ja wieder so heile Welt ist und wir uns eigentlich gar keine Gedanken darüber machen, dass wir irgendwie Gefahr laufen können, irgendwas wird mit dem Kapitalmarkt nicht stimmen, ist diese ganzen Probleme, die sind ja halt nicht weg, nur weil AI jetzt kommt und also diese <lacht> Geldgräber stehen überall auf der Welt. Ja. So und ja,
1: Nee, alles, alles, alles soweit. Wo du gerade Tulpenmanie äh, irgendwie nochmal reinbringst, ähm, kurz, kurzer Exkurs, ähm, hast du diese Unipa-Geschichte mitbekommen gehabt? Die ja, ich habe ja, mit
0: was, Matthias Schmidt. Ja, ja genau. Äh, äh, ein, ja, ein, sehr lesen,
1: ein sehr lesenswerter Post auf jeden Fall dazu, der das nochmal irgendwie zeigte. Ähm, und da habe ich in dem Zusammenhang auch nochmal an diese äh, Tulpenphase eine Erinnerung gehabt, dass da nämlich auch, das war eine vollkommen riesengroße apokalyptische Bewertung. Also die Historie sagt, eine Tulpenzwiebel, weil da irgendwie so eine gestreifte Tulpe draus wächst, war so viel wert wie ein Stadthaus in Amsterdam. Das ist ja das, was so überliefert ist. Was in dem Zusammenhang nochmal rauskam, und deshalb komme ich jetzt gleich zu Unipa, ist, das war kein Massenmarkt. Da haben ganz viele irgendwie mit dran rumspekuliert. Liest man immer, hört man immer. Keiner von uns war dabei. Aber die Anzahl der Umsätze war halt sehr, sehr gering. Und da kommen wir jetzt zu der Unipa-Geschichte, dass eben das bisschen, was von Unipa am free float also im, im normalen umlauf ist an aktien 99,x uh, prozent hält nämlich uh, der staat dass diese ich also <lacht> wir alle dass dass diese wenigen im free float sich befindlichen stücke von irgendwelchen Leuten um jeden Preis faktisch gekauft worden sind, weshalb dieses Unternehmen irgendwie über 70 Milliarden auf einmal hätte wert sein sollen, weil dieser ganz wenigen Stücke zu diesem Kurs gehandelt worden sind. 99,2 Prozent des Kapitals wurden überhaupt nicht bewegt. Und doch hat das natürlich den Impact gehabt auf die Firmenbewertung. Und in ähnlich sehr kleiner Stückzahl muss das zu dieser Tulpenmaniezeit wohl auch gewesen sein. Also bei weitem nicht, dass halb Holland irgendwie äh, in Blumenzwiebeln da gemacht hätte, sondern dass es tatsächlich prozentual gesehen ganz, ganz wenige waren und auch nur ganz wenige Geschäfte zu diesen abstrus hohen Preisen zustande gekommen sind, um dann natürlich total einzubrechen. Aber auch da ist ja dann der Wertverlust gar kein substanzieller Wertverlust für den einzelnen Jahr, aber für die Masse nicht, weil die Werte waren ja vorher schon gar nicht da. Also ne, wenn Unipa jetzt in der Firmenbewertung zwischen 70 und 7 Milliarden schwankt, äh, dann hört sich das dramatisch an, aber niemand hat 63 Milliarden gerade verloren. Ja, also das fiel mir da jetzt nur noch mal so als Zusammenhang ein. Es sind wirklich diese kleinen Bewegungen, die hochgerechnet auf die Marktkapitalisierung Wahnsinnssummen sich da rotieren lassen und in Wirklichkeit ist es halt gar nicht so viel. Was jetzt dein Beispiel, es gab Geld ohne Ende, weil Geld hatte keinen Preis mehr, der Zins war null oder eben negativ und dann kann ich auf einmal Dinge finanzieren, die sich in normaler wirtschaftlicher Rechnung, wenn eben Geld auch einen Preis hat, dann nicht mehr trägt. Das ist natürlich eine wirklich breite und in der Masse spürbare. Phase gewesen, die wir alle mitgemacht haben. Ja, und der eine oder andere wundert sich jetzt, dass es äh, auf einmal wieder eben Zinsen gibt für Erspartes und also für nicht investiertes, sondern nur sicher deponiertes Geld, äh, dass man da was verdienen kann, wird für viele auch eine neue Erfahrung sein und äh, hat es schon vorher gegeben. Deshalb, die Welt wird sich weiter drehen. Es ist anders als vor zehn Jahren, aber es ist nie in eine Situation, die es noch nie gegeben hat, sondern einfach nur für uns im aktuellen gefühlten Leben komplett neu, aber wahrscheinlich doch beherrschbar.
0: Ja, ich glaube also hier in unserer praktischen Folge ist ja einfach nur also wichtig, sich nochmal vor Augen zu führen, ist also, wie könnte das aussehen? Also halt quasi sich überhaupt jetzt immer also, also zu distanzieren von dem Markt, nüchtern drauf zu gucken und also dem Gedanken von Stanley Druckenmiller zu folgen, wenn er sagt, das ist alles eine Blase. Und, und da und also da, da würde ich dir auch sofort zustimmen, also ich meine, das Tolle, wo habe ich es denn hier, an Kapitalismus ist doch die Tatsache, dass es ja wenig Leute braucht, um uns alle in den Abgrund zu stürzen. Das war in 2000 so, das war in 2008 so und das wird auch dieses Mal wieder so sein. Also es sind ein paar Leute, weil die Ideen <lacht> sind natürlich auch immer die gleichen, also dass du halt einfach sagst, also meine Tulpenzwiebel ist halt gerade 1000 Gulden wert. Also fange ich an, Kredite, fange ich an, meine Tulpenzwiebel zu beleihen, gebe damit Kredite raus und mache es systemisch. Das ist ja das Tolle daran. Und das ist ja auch das Tolle an Geld. Und das ist, also da könnte man jetzt drüber sich schweren, aber dafür sind wir heute nicht hier, sondern wir wollen Chancen sehen. Und ähm, deshalb hätte ich fast gesagt, ist also mit all dem, was wir jetzt über Blasen gelernt haben, hat jetzt jeder mal das Wochenende Zeit, sich Gedanken darüber zu machen. Also halt, könnte das, also die also die, die Verdoppelung des Fed balance sheets innerhalb von zwei Jahren dazu geführt haben, dass sich möglicherweise in gewissen Asset-Klassen Blasen gebildet haben. Also bis jetzt wissen wir erstmal, dass Stanley Miller sagt, dem wäre so. Ich und Herr Strelo, also wir machen uns auch Gedanken übers Wochenende und dann gucken wir jetzt am Montag, ganz klassisch 6 Uhr morgens weiter, was es bedeuten würde, wenn eine Blase besteht, mit Blick auf die große Frage, können wir es jetzt ein Landing oder ein Hard Landing realisieren, weil das ist natürlich ganz entscheidend für unsere Investments mit der Zukunft, wenn wir sagen, wir wollen irgendwann auch mal richtig draufstellen wie Herr Miller.
1: Weiter Sinne gucken äh, könnt ihr natürlich auf YouTube, aber weiter äh, ähm,
0: hören dann am Montag. Ne? Weil jetzt ist die Podcastpause. Aber wenn ihr das gucken kommt, dann abonniert auch den gottverdammten Kanal. Es ist, das hängt seit Wochen. Festgenagelt. Also Festgeneigt, und es, es fehlen, glaube ich, zwei oder drei Abonnenten. Schwankt natürlich auch immer noch, um mich endgültig wahnsinnig zu machen. Aber dann, oder nehmt ein Telefon von irgendjemandem, den ihr kennt, weil wir müssen jetzt einfach <lacht> wie der ein Knoten auf 280 einmal platzen, damit das überhaupt mal wieder irgendwie so sich anfühlt, als würde es leben. Und lasst einen Kommentar, schreibt auch mal Kommentare drunter, damit YouTube weiß, und es ist uns so scheißegal, was ihr da schreibt. Irgendwas, keine Ahnung, kopiert uns ChatGPT, schreibt uns was Cleveres über Stanley Druckmann, kopiert das hier drunter. Nur, also wir brauchen die Interaktion. Wir sind verzweifelt, wie man sieht. So, und mit diesem, mit diesem brennenden Appell für euch als Abonnenten dieses Kanals und als ein herzliches Willkommen an die neuen Abonnenten, die aus diesem Grund dazugekommen sind, verabschieden wir uns in die Podcastpause und dann sehen wir uns am Montag, 6 Uhr morgens, wieder mit der Frage Soft oder Hard Landing. Dieses ist der offizielle Abgesang von den halben Folgen. Hier weise ich dann immer noch mal darauf hin, dass der zweite Teil von den halben Folgen jetzt immer am Dienstag um, sagen wir mal, 6 Uhr morgens kommt, damit ihn auch jeder, der möchte, auf dem Weg zur Arbeit hören kann. Und wenn wir schon dabei sind, nutzen wir das Ganze hier auch noch mal ganz schamlos für Eigenwerbung. Wenn ihr es noch nicht getan habt, gebt diesem Podcast noch schnell eine 5-Sterne-Bewertung. Und solltet ihr das noch nicht getan haben, geht auf jeden Fall bei YouTube vorbei. Sucht euch da noch mal nochmal BörsenbanschTV raus und abonniert den Kanal. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns Dienstag, macht euch ein schönes Wochenende und bis dahin, beste Grüße vom Börsenbunch.